0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 312 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Думнин. И Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от стихийных бедствий реальных мы переходим к стихийному бедствию вымышленному, которое находится в мрачном мире далекого
1: будущего, где всегда война. О чем мы угу. будем говорить сегодня? Мы поговорим про такую замечательную во всех отношениях Вархаммеровскую расу, как некроны. Да. Что это? Ну, за... ребята. Да, ребята, эти замечательные такие скелетоподобные роботы, которые живут в гробницеподобных таких хранилищах, вооружены uh -huh. совершенно немыслимым оружием, которое не поддается никакому анализу даже со стороны Adeptus Механикус. Mm -hmm. Невообразимо древние им там 40 миллионов лет вот с момента, когда они залегли в спячку и вот сейчас только проснулись. Сколько их было до этого лет? Это вообще там, миллиард был уже mm -hmm. до того, как человечество mm -hmm. расплодилось, так что там в общем, немыслимая, немыслимая древность. И из-за того, что они из совершенно другой, по сути, галактики, ну то есть, которая была, да, когда они залегли в спечку, у них совершенно другие взгляды на ее развитие и существование. Начать нам придется издалека. Когда-то, давным-давно, в далекой-предалекой галактике. Нет, галактики совершенно наши, Млечный Путь. Это э, значит, существовала империя Никрантир. Э, да. Значит, Никрантир были э, гуманоидной расой, видимо, отчасти напоминающей внешние современных Некронов, хотя как они выглядели точно, сейчас, конечно, никто сказать не сможет вам. Вот, и обретались они на планете первоначально рядом с очень неприятной звездой, которая постоянно купала планету в ионизирующей радиации. Вот и поэтому типичные некронтиры жили быстро и умирали молодыми, причем как правило от рака от разных видов, да, рак кожи, рак крови или что у них там было. Все из этой самой звезды. Это наложило очень серьезный отпечаток на культуру Некротир. Потому что они как бы воспринимали свое земное существование как краткий миг между прошлым и будущим. И очень серьезно относились к загробной жизни, к погребальным обрядам, погребальным сооружениям и тому подобному. У них вся религия в то время, когда она еще была, насколько мы сейчас можем судить, потому что это все было так давно и так давно было забыто, что остались одни огрызки. Вот она тоже была сконцентрирована на смерти. Ну, я думаю, всем понятно, на какую реальную цивилизацию все это толсто намекает. <свеч> Разумеется, древний Египет. <свеч> вот с, с его помешанностью на э гробницах и тому подобном. Поэтому как бы вся жизнь типичного карантира была подчинена вот э тому, как он помрет и куда его засунут, смотря по его э, земному социальному статусу и заслугам. Считается, что Некрантьер никогда не делали памятников э, ныне живущим. То есть все, все увековечивание начиналось строго после смерти. Э, кроме того, вот эта вот жестокая звезда, делавшая жизнь такой короткой и неприятной, она подтолкнула их к техническому прогрессу, чтобы покинуть планету и распространиться по галактике. Да. Ну, здесь сделаем такую заметку на полях,
0: что современные научные представления, они вообще-то устроены таким образом, что а, вообще, в реальности эти некронтиры не должны были никогда существовать, потому что если там такое дикое ионизирующее излучение, они... Там, да, они шоу... должны
1: быть mm -hmm. либо к нему приспособленными, либо не приспособленными совсем mm -hmm. и померить должны То есть, то есть на этой планете не должно существовать ничего сложнее лишайников
0: каких-нибудь,
1: условно говоря. Вот. Ну, Может хотя... быть, mm -hmm. эта звезда поначалу была yeah. ничего, а потом она состарилась, и испортилась. Mm -hmm. Протухло, срок годности закончился. Да. да, ну, может быть, конечно, и так. Не вот. исключено. А другой пример, который
0: приходит на ум, это вот, собственно, задача трех тел, да, книжка. Там тоже есть такие ребята, которые примерно про это. Ну да ладно, да, не Некрантиры. Что там с ними? Да,
1: значит, некрантиром, кстати, вот эта вот их тема с гробницами помогла еще и в колонизации. Э -э космоса, потому что они были тогда еще довольно примитивные технологии, то есть примерно как у нас сейчас, только так сказать, через лет 10, наверное, они использовали традиционные корабли, никаких там варпов, никаких гиперпрыжков, ничего подобного, то есть двигатель на антиматерии сзади полыхает пламенем и едет потихонечку, а внутри спят Некронтиры погруженный в анабиоз. Mm -hmm. И погружение в у них тоже было обыграно, как вот такой склеп, да, в который они погру погрузятся. Это потом им еще пригодилось. <coughs> да, постепенно у них сложилась э, своеобразная федеративная система, э, вот, по которой каждой планетой управлял лорд, э, каждой, так сказать, группой планет, Управляла династия вот, из лордов. И самые э, самые крутые главы династии имели титулы фаеронов. Фаеронов, почти как бы. Фаероны.
0: Да. да.
1: Фаероны, э, самые два высокопоставленных, становились членами триархии. Соответственно, они сами были триархи. Их там было два, и верховным из них, из этих трех, был безмолвный король. То есть он Безмолвно... в дополнение к фаеронам, что ли, к этим был? Третьим. Да, он, он над ними был главный. Он uh -huh. безмолвный, потому что он э, все свои решения воплощает через двух других uh -huh. триархов. Какой хитренький. Ну, такой вот, да. Получалось как-то так. Теоретически безмолвный король должен был быть наследственным титулом, но из-за того, что со здоровьем у уникрантир получалось по-прежнему не очень, вот они все никак не могли отойти от своего тяжелого детства на родной планете, фигурально выражаясь. Поэтому э, понять, будет ли постомство и наследники у нынешнего безмолвного короля, не будет ли, так что там часто менялись династии, кто-то умер и так далее. И в процессе расселения по окрестностям <клев> и научного прогресса они там добились впечатляющих успехов, э некорректно наткнулись на еще более древнюю, еще более продвинутую форму жизни. Э -э так называемых древних. Про древних мы знаем достаточно мало. Мы знаем, что это были хладнокровные рептилии подобные существа. Мы знаем, что у них было специфическое и не очень понятное для нас с вами мышление, потому что они хладнокровные, у них, так сказать, холодная логика. А еще интересно то, что это они создали э, первые гиперпроходы, которыми сейчас пользуются эльдары. И где сейчас сидят темные эльдары, как раз это вот, так сказать, все с, с древних началось. И они же создавали врата варп. Варп-то, кстати, был совершенно не такой, как сейчас, потому что как вот выглядит варп в 41-м тысячелетии? Как варп выглядит, он... да, как как выглядит, да, как он выглядит? Как жуткая мешанина с чертями всякими и всякими демонами, демон, да, да, да. сущностями и все все бурлит, выглядит залетишь, черт знает куда. Если они съедят раньше, или с ума сойдешь, или еще чего-нибудь, или там застрянешь лето так на 500, для тебя прошло всего ничего. В общем, тогда вар был совершенно другой, он представлял собой, да, хаотическое, но а, при этом. Такое. Такой мир, как бы эмоций, которые там обретали форму. То есть тогда еще. Боги Хаоса не сложились полностью, Слаонеж еще в помине не было, там было сравнительно безопасно. И считается, что древние в том числе распространяли жизнь, прогресс раствовали, так сказать, приподнимали неразумные жизненные формы над их существованием, чтобы зародить новые культуры и цивилизации. Зачем это им было нужно сейчас сказать трудно, то есть предполагается, что это они какую-то у них был такой великий план, вот, который, который должен был типа создать такую экосистему из разумных раз, по сути. Но не заинтересовало заинтересовала не это, хотя это тоже, конечно, замечательная вещь. Считается, например, что, э, ну как считается, некоторыми из Adeptus механикус считается, что Древние, в том числе, посетили Землю и, в том числе, поспособствовали стремительной эволюции приматов, которые потом превратились в людей в итоге. Понятно, что высказывать такое очень громкое не стоит. Потому что сразу потому за вами что... идут из орда да. 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 Угу. да. Экклезиархия считает это ересью, потому что человечество было сотворено по образу и подобию бога-императора. Естественно. Еще когда он, так сказать, не воплотился, а был лишь духом в арпе где-то, в материуме. Так что Adeptus Mechanicus это все как-то там. Знают, но помалкивают. Так вот, гораздо более интересным для Некрантира было то, что у древних было практически, в общем, бесконечная жизнь. То есть их было можно, конечно, убить, но так, чтобы они там болели и помирали, этого этого искать нельзя. И некрантир травмированных своим тяжелым развитием на жестокой планете под и ионизирующим солнцем одолела зависть к древним. Они попросили древних раскрыть секрет, почему они бессмертные. Вот. А также вообще поделиться разными техническими новинками. Древние отказались без объяснений. И Некронтир затаили на них злобу. Однако на некоторое время <клух> злобу пришлось оставить в покое, потому что у Некронтира начались свои собственные проблемы. А, значит... Их династии начали все больше приобретать независимость, потому что, ну, расползается империя. Чем она больше, тем труднее ее управлять. Вот. И в итоге оказалось, что разные там окраинные династии уже де-факто независимы не подчиняются триарху. Вот. И что с ним делать, непонятно. А перед безмолвным королем и остальными двумя триархами стоял вопрос. Как объединить обратно разваливающуюся империю? Ну и было решено сочетать приятное с полезным, и с одной стороны поквитаться с древними за их жадность и нежелание делиться, а с другой найти объединяющую, объединяющий повод для державы, внешний враг, который виноват во всем, как известно, очень удобно. И, Работает и, всегда, проверено. Да. Угу. Э, таким образом, Триархия объявила, что Великая Империя Некронтир э, покарает заносчивых и чельманливых древних за их обскурантизм и нежелание разделить плоды своих умственных усилий. И заодно объявили амнистию. Любой династии, которая примкнет к походу на древних, обещая им трофеи, вечную жизнь, немыслимые технологии короче, все, чего могут пожелать. Так что гражданская война временно прекратилась и сменилась на так называемую войну в небесах. Война в небесах это эльдарский термин. Они так называют эту вот войну между двумя немыслимо продвинутыми по их тогдашним меркам империями древними Некрантир. А почему это Ильдарскими? Дело в том, что <coughs> а в процессе войны древние стали задействовать разные созданные мирасы в качестве оружия против Некрантир. Операция «Живой щит». Ну да, вроде того. Операция «Живой щит». Ну, Отставь для... Ну На самом деле, Остроухие были выведены скорее как такие элитные. Да? Угу. В общем-то, их специально сделали способными к псионике, к это, всяким там тонким ходам и хитрым планам самостоятельно. А были созданы и более служебные расы. Например, Джакейро. Джакеро выглядят как э, орангутаны такие. Э, при этом у Джакера врожденные познания в технике, причем э, совершенно э, явно заточенные под космические полеты. То есть, не как у орков, которые там из дерьма и палы, могут собрать болтер. Нет, у Джакеро, как бы довольно странная, как это сказать, культура, не культура. Они не говорят вообще. То есть у них языка нет. Угу. То есть. Как-то они, наверное, общаются, наверное, но пока неизвестно как. Несмотря на это, они каким-то образом в состоянии конструировать совершенно немыслимые устройства, в том числе делают снаряжение для себя, всякие там импланты. вот. И помимо космического полета, они еще и специалисты по разным видам оружия. Особенно таким знаешь, маленьким вот, и переносным. Uh, по этой причине Джакейро периодически попадаются м -м, среди свиты инквизиторов. Mm -hmm. Потому что ксеносы или не ксеносы, радикализм или не радикализм, а таких пушек и всего прочего, как и Джакейро, никто не сделает вам. Поэтому инквизиторы их используют. Кроме того, Джакейро периодически попадаются во всяких там трюмах и реакторных отсеках Имперских крупных кораблей, потому что как они туда попадают непонятно, они там все время чего-то мастерят, их оттуда гоняют, они опять заводятся От заводятся. То есть они такие,
0: они довольно дружелюбные, надо понимать.
1: Да, они сравнительно не злые, по меркам Вархаммера, хотя, как бы враждовать с ними это такое дело на любителя. Я же сказал, что они специалисты по разным видам оружия. Кроме того, были созданы крорки. Крорки? Крорки, да, которые э, не в силах такое длинное название произнести, э, сократили его просто до орки. Крорки. Да, крорки слишком длинное. Считается, что крорки это предки нынешних орков, вот, которые были специально тоже созданы с врожденными познаниями в технике, так что можно было действительно из обрезков листовой стали, веревок и палок, создать танк, который даже стреляет. А кроме того, в них была заложена такая врожденная, но при этом очень слабая, в основном латентная склонность к псайкерству. Именно этим объясняется по мнению ученых-псайкеров, а вот эта вот э, странная работоспособность урочьей техники, которая работать не должна, вот, но обычно как-то работает. Просто потому, что орки верят в то, что она работает, вот. а раз они верят, то они за счет э, своего псайкерского потенциала немножко этому помогают неосознанно. И этим же объясняется тот факт, что чем больше орков, тем лучше у них все получается тем лучше все стреляет, быстрее ездит. Да. Да? У -у -у. Именно этим и объясняется их. Потому что чем их больше, тем сильнее псайкерское поле, которое, собственно, заставляет э, технику и вообще реальность подстраиваться под э, ожидания орков от нее. А, кроме того, у орков есть еще один след от э, вот этого происхождения. Э, в их, э, с позволения сказать, фольклоре... <связи> Упоминаются некие мозглики. <связи> они, же, они же башкованы. Башкованы. <связи> <связи> да. Что это <связи> за типы? Э, некая раса господ, которым они раньше служили, и которые, в общем, куда-то делись. Считается, что башкованы это как раз воспоминания орков, передаваемые из уст в уста как раз о своих создателях древних. Они ничего не помнят и тем более не понимают, что это вообще такое было. Вот, но память, видимо, в них впечаталась. А, вот, а кроме того, из тех, кого можно сейчас так сказать, по потрогать и посмотреть, это сланные. Сланные, как считается, это вот что-то вроде выродившихся древних. То есть, да, они тоже рептилии, мыслят как-то странно, но при этом совершенно точно высокоразвитые. Вот, И это вот такая была служебная то ли подкаста, то ли подраса, то ли может быть искусственно выведенная разновидность. Короче, непонятно что это. <как> Известно только то, что они вроде как похожи на древних и созданы то ли по их подобию, то ли еще как-то так. В общем, все, что осталось от той империи. Так вот, поначалу э, некрантиры ничего не могли поделать с древними, потому что те молниеносно перемещались и наносили по ним удары из э, сети подпространственных туннелей, вот, э, нападали сразу в нескольких местах, и некрантиры, несмотря на все свои э, достижения в, в вооружении, несмотря на то, что их было гораздо больше, чем древних, э, терпели поражение. Война длилась на человеческий счет уже века, вот И э, Некрантир, э, поняв, что никакой скорой победы и трофеев и бессмертия не предвидится, начали опять друг с другом биться. Поняв, что дело плохо, Триархия, возглавляемая все тем же самым безмолвным э, королем с очень таким затейливым Имичком. Сейчас, погоди. Где он меня тут был? А... Зарех. Зарех, вот как его звали, все не забываем э, Во главе с Зарехом поняли, что надо что-то такое предпринять, иначе все посыплется совершенно точно, и не будет ни бессмертия, даже и самих Некрантир. Туда. Видимо, если бы ничего не случилось, то еще пару веков спустя про Некрантир даже, наверное, и воспоминаний бы ни у кого не осталось, кроме, может, как в, в легендах у эльфов про войну на небесах. Но тут в игру вступила еще одна сторона. Ктан. Ктан это, возможно, самые древние разумные существа, если их можно назвать существами в нашей галактике. Считается, что они были с самого ее начала, когда еще не было ни звезд, ни планет сформировавшихся, были только облака газа, пыли. Вот тепловые волны, энергии, и все такое. Поначалу ктаны, видимо, были просто такими звездными паразитами, которые ползали по поверхности звезд и питались их энергиями. Разумеется, это все не проходило бесследно для звезды и сокращало срок ее жизни, так там, на миллион другой лет. После чего... Ктаны, освоив перемещение в межзвездном пространстве, у них были такие э, прозрачные крылья, как бы за спиной. Если можно сказать, что у них была спина. Э, на которых этих самых крыльях они перемещались по космосу, ища новые э, звезды. Э, я думаю, понятно, да, откуда эти ктаны позаимствованы. Из какого писателя? Да, судя по названию.
0: То есть, короче, они питаются энергией, непосредственно, да. эти товарищи, и все, что им попадается, они
1: сожирают. Но поначалу им не попадалось ничего, потому что в галактике ничего не было, кроме планет, на которых там начали всякие вулканы бить, и больше ничего интересного не происходило. Вулканы, несмотря на то, что они производили огромное, значит, с точки зрения количества энергии, ктанов не интересовали, просто потому что у них не тот масштаб был. Их интересовали только звезды. Но постепенно постепенно они э, начали осознавать себя как отдельных личностей и вышли на контакт с Микронтир. Вернее, на контакт вышел один конкретный представитель, известный под кличкой Обманщик. Обманщик зовется так неспроста, потому что понять, где он говорит правду, а где врет, не способен даже он сам. Обманы предательства так глубоко влились в его сущность, что он сам даже не очень понимает, где он соврал, а где случайно правду сказал. Так вот, обманщик предложил безмолвному королю сделку. Он сказал, что представляет собой звездных богов, коллектив всемогущих личностей, которые ненавидят древних. На самом деле, мне не удалось найти никаких подтверждений тому, что у Ктан были какие-то конфликты с древними до их столкновений с Некронтиром. Может быть, обманщик так... Сказал просто, чтобы втереться в доверие к безмолвному королю. Да. Может, может, быть... Быть, может быть, его имя
0: сыграло
1: здесь. Да как уж не за роль. Угу. Вероятно, врал, как всегда. И э, первым шагом к установлению взаимовыгодного сотрудничества стало то, что Ктан нуждались в телах. Они были тоже такими эфирными созданиями, совершенно неспособными к манифестации в материальном мире полноценной, и поэтому им было нужно тело. Э -э Некронтир, задействовав, во-первых, свои собственные наработки, а во-вторых, мудрость, подсказанную им Ктан, э -э создали э свой знаменитый «Некродермис». Некродермис, он же живой металл. Это то, из чего состоят вот современные некроны. Э -э считается, что весь секрет в нанотехнологиях, потому что каждая отдельная молекула э -э некродермиса представляет собой наноробота. И они вот таким образом взаимодействуют, принимая форму, восстанавливаясь после повреждений и так далее. Это очень сильное колдунство, поскольку Некродермис захватить и изучить пока в Империуме никому не удавалось. Почему, объясним чуть попозже. Так вот, первыми, что они создали из Некродермиса, были как раз тела для ктанов. Чтобы всему этому придать культурный вид, тела эти были созданы по образу и подобию полузабытого пантеона Некрантир. Поэтому не мудрено, что Ктаны выглядят довольно мрачно, учитывая, что религия-то у них была погребальная в основном. Да, так вот, после того, как Ктаны обрели плоть, они наконец поняли, почему и собственно, потянули, потянуло к Некрантиру. Они пришли на, так сказать, эхо коллективной ненависти Некронтир по отношению к древним. Ненависть, зависть, ожесточение от проигрываемой войны. Все это было вновь для Ктанов, но тем не менее сильно им понравилось. Потому что оказалось, что потреблять энергию звезд, это, конечно, питательно, но совершенно невкусно. Так выражаясь понятным нам языком. А вот ä, потреблять душевные силы оказалось вкусно, но при этом, к сожалению, очень мало. Это, знаете, как фуагра в мишленовском ресторане ложечка всего. Хотя и очень вкусно. Тогда к там замыслили коварный план. После того, как они были воплощены в некродерами телах, безмолвному королю зареху обманщик предложил следующий этап. Создать такие же тела для самих Некронтир. Неуязвимые, самовосстанавливающиеся, легкие, не подверженные там ни раку, ни кашлю, ничему. И, разумеется, гораздо более пригодные для боя и победы над ненавистными древними. А поначалу Началу. верховный король и три сомневались. То есть было что-то такое в этом плане, конечно, непонятное. То есть с одной стороны это было то самое бессмертие, которого они собственно добивались от древних и заодно способ поквитаться с древними. Вот, но с другой все-таки металлическое тело, а как? Вот с такими вопросами они провели год по своему исчислению, и в конце возобладала версия, вернее, мнение возобладало о том, что да, надо соглашаться на этот план, тогда у нас будет все, А древние мы уничтожим, и о них никто даже не вспомнит. Единственным, кто поднял свой голос против этого безумного плана, был Арикан. Арикан служил а, у безмолвного короля предсказателем и астрологом. Не спрашивайте меня, как связана продвинутая Межзвездная империя с астрологией и предсказаниями этого -э 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 нам не понять. Ну, видимо, астрологом
0: в нашем, так сказать, понимании. То есть на самом деле, скорее всего, он что-то такое делал более,
1: у -у -у. более да.
0: научного вида.
1: Yeah. Стрельцы, сегодня вам по силам любая задача. Попробуйте завязать с героином. Рыбы. это поздравляем ваши финансовые дела наладятся. Ой, это мы вас с весами перепутали. А вы умрете. Я надеюсь, что это был какой-то не такой астролог, как вот это вот все из газет. Так вот астролог сообщил, что по его расчетам и предсказаниям. Первоначально этот план приведет к возрождению всей славы империи Некронтир, но истребит душу Некронтирской нации. Понять, что, что это все означало, было не так просто, поэтому про истребление души все было воспринято в таком, знаете, в иносказательном метафорическом ключе, что, так сказать, продали... Первородство за частичную похлебку, брюжание старого дурака, кто его будет слушать и так далее. И поэтому под руководством КТАН были созданы огромные биокузницы. И в этих биокузницах были созданы новые некродермисовые тела для каждого некронтира, само собой для местной правящей элиты. Тела были созданы гораздо более вычурные, интересные и затейливые, чем для простых воинов и работников. Вот. И они миллионами стали там расставаться со своими смертными телами и превращаться в тех некронов, которых мы знаем сейчас. Знаем и любим. Да. Ну, кто любит, а кто не очень, это вопрос такой. Так вот, э -э Некрантир э -э в процессе этой трансформации действительно потеряли свои души, причем в самом буквальном и прямом смысле. Трактовать предсказания старого астролога нужно было как раз по прямой, да, в прямом смысле. Кроме того, подавляющее большинство из них, кроме, собственно, элиты, для которой были особые э, тела сделаны, утратили еще и большую часть своей личности. Замещенную на такой, знаете, набор аксиом, алгоритмов и всего такого. То есть, э, инструкции, что делать, кого убивать, кому подчиняться и, в общем-то, и все. То есть... Э, Типичный Некрон это такой бестолковый раб, неживой в прямом смысле, в нашем понимании. А вот для Элиты было сделано послабление, но даже и с сохраненной личностью э, Некронтир поняли, что... Э, ну, что их ничего больше не радует, что у них э, совершенно сменились приоритеты, что они не способны наслаждаться жизнью. Короче, души их пожрали ктаны, устроив себе один большой пир. Следующим э, пунктом в программе ктанов было руками новых некронов истребить древних, пожрать их, а потом вообще так сказать, все, все, все их истреблять руками бесчисленных некронов. Пожирать души и, так сказать, смыть, повторить. Но, э, сохранив э, идентичность для руководства некронти... некронов, теперь уже для того же безмолвного короля Зареха, вот они совершили ошибку. Потому что Зарех очень быстро понял, что его и остальных обманули, и что он совершил ошибку то есть да он конечно понимал что бессмертие он достиг и что его новое тело было гораздо прочнее и долговечнее чем его эм, чем его старая бренная плоть он чувствовал ясность ума неотвлекаемого всякими там эмоциями и прочими делами но все-таки чего-то не хватало что-то вот внутри него он чувствовал Пустым и безжизненным. Причем никак не мог этого объяснить своим новым холодно-рационалистическим разумом. Вот. И тогда-то он как раз и понял, что дело в душе. Души не хватает. И э, тогда Зарех решил отомстить. Разумеется, отомстить. бессмертным, богоподобным сущностям не так-то просто, поэтому Зарех на долгое время притворился покорным и, и очень довольным своей участью. Вот. Так что м -м, война в небесах продолжалась с новой силой. Ктаны, ведомые ими легионы Некронов, сокрушили державу древних, они пытались бросать в бой и предков орков, и эльдаров, вот и все, что только можно, но ничего не помогало, они были обречены. И в последний момент, когда Ктаны уже праздновали победу, некроны внезапно обратились против них, Обрушили на них всю свою мощь, все виды оружия, которые они разработали под их руководством, все эти знаменитые гауссовые пушки, вот всякие там лучевые орудия. И даже ктаны ничего не могли с ними поделать. Самые могущественные из них, во главе с тем же самым обманщиком, были, правда, не уничтожены, потому что это было, ну, слишком слишком уж тяжело даже для некронов. Вот. И поэтому они были разорваны на множество кусочков, и эти кусочки надежно запечатаны в гробницах. Вот. Гробницы, до сих пор существуют, и да, мы живем, так сказать, под постоянным страхом, что они будут прорваны ктаны вырвутся, и всем будет плохо. Как сибирская Тогда... язва из какого-нибудь могильника. Где да, только, uh -huh. только разумная. Да, разумная
0: сибирская язва. Представляете себе такое? И uh -huh. Жутко выглядели. Uh -huh.
1: Да. И с корпусом из этого самого, из некродермиса. А тем временем, пока победоносные некроны не изводили и курощали своих хозяев-обманщиков, древние Поняв, что ни Эльдары, ни Орки не помогают, решили попробовать э, новый козырь создать. Они создали так называемых э, поработителей, они же Креллы, они же Кукловоды, они же Доминаторы, они же Псирены. Как, как Сирены, только Пси. Посмотреть на них можно, например... Ну, вернее, то, во что они превратились. Можно в этой самой э, э, пошаговой игрушке по 40-тысячнику. Мы, помните, даже показывали... Э, как он там назывался? Гладиус. Во, Гладиус. Uh -huh, uh -huh. Вот Там, там они попадаются как нейтральные мобы. Кстати, очень неприятные. Так вот... Э, Паработители выглядят как такие вроде медуз, только в воздухе висят. Вот. Они происходят из имматериума, их вытащили оттуда как раз древние, чтобы использовать в качестве оружия. В общем, оружие получилось такое, что уничтожило и самих древних тоже. Вот Из-за того, что им материум сильно дестабилизировался, оттуда полезли все новые и новые, их стало столько, что уже и древним было невозможно с ними бороться, и они их всех перебили. Вот Да Так вот, после того, как ктаны были уничтожены и посажены во всякие хранилища, чиракты. Некроны поняли, что... Э, хотя своей цели они, в общем, добились... Ктаны уничтожены, они бессмертные... Вот, но... В галактике полный хаос... Э, носятся эти самые криловые поработители... Вот, э, и... Стало понятно, что единственным способом борьбы... Это подождать, пока они просто... Либо всех убьют и вымрут... Либо, может, кто-то другой... С ними что-то сделает... Вот. А, так что некроны во главе с Безмолвным королем решили переждать. Screw you, guys. We are going home. Сказали некроны и залетели. Да. А, они вернулись на свои коронные миры, так назывались миры, на которых сидели фаероны. Вот. И создали там огромные подземные гробницы для того чтобы погрузиться в долгий сон. А, да. И теперь эти коронные миры стали мирами, гробницами, так называемые Tomb World, для а, некронов на многие миллионы лет. Безновный король Зарех уничтожив перед этим командные протоколы, по которым он всеми всех контролировал до этого, скрылся. Он взял космический корабль и улетел не весь куда из галактики.
0: То Считается, он что он это лег, сделал?
1: Да? Угу. Нет, он спать не лег, он считал, что он во всем этом виноват, потому что он же замутил всю эту затею сперва с войной на небесах, потом с ктанами, потом с превращением роботов, короче. Заварил кашу. Да, так сказать, я устал, я ухожу. Решил с заряха и отбыл в неизвестном направлении. И потянулись миллионы лет. На просторах галактики поднялась звезда Эльдаров, которым удалось справиться с нашествием поработителей. И, кстати говоря, они помнили некронов, поэтому отметили все эти самые гробницы и миры, какие они знали, и подготовились нести стражу на тот случай, если некроны вернутся. Но прошло 60 миллионов лет, мы уже рассказывали вам, что сама эльдарская цивилизация загнила, вот, породила слаонеж и вся накрылась медным тазом. От эльдаров остались жалкие огрызки, летающие на искусственных мирах по космосу, медленно вымирающие, неспособные к размножению, ну и плюс сидящие в остатках старой паутины транспортной, оставшийся еще от древних темные эльдары в своем комараге. А вот, на главенствующую роль выдвинулось человечество, расплодившиеся зеленокожие, оставшиеся без контроля, тоже времени зрения зрение теряли. А вот, в последние тысячелетия Тау вышли в открытый космос, и сколотили себе свою державу. В общем, все поменялось. И вот в один прекрасный день, в 41-м тысячелетии, что-то случилось. И спавшие некроны начали пробуждаться. Э -э, вероятно, это было связано с тем, что э -э, этот самый безмолвный король Зарех... Оставил им последнюю команду а, восстановить свою империю, когда галактика залечит раны, оставленные войной в небесах. А, не сказать, чтобы все пошло по плану Зареха, потому что все-таки 60 миллионов лет это, ну, э, не шуточки даже для некронов бессмертных. Многие планеты, на которых... Находились гробницы, были уничтожены по каким-нибудь причинам там, метеорит прилетел, или там, хирониды все сожрали, или еще что-нибудь стряслось, мало ли что, может быть, с планетой сверхновая взорвалась, поглотила ее, всякое случается. Или, может быть, планета провалилась в имматериум. Такое тоже бывает, как мы с вами знаем. Так что многие миллиарды некронов ни до какого пробуждения так и не дождались, сгинули. А с другой стороны, многие же миллиарды остались в целости и сохранности и начали понемножку проходить через ревификацию. Вели их все те же представители элиты, которые были во времена войны в небесах, Некоторые из них э, быстро въехали в происходящее. Некоторые, с другой стороны, от э, долгого лежания в стазисе повредились мозгами. Один из самых известных, например, это э, Немесор Зандрех. Э, Немесор Зандрех э, почему-то считает, что до сих пор участвует в гражданской войне с э, сепаратистскими династиями еще некрантирской поры. То есть он даже не понимает, что он уже давно не живой. И э, несмотря на то, что никаких сепаратистов не некрантир нету, он просто всех, всех вообще, с кем он сталкивается, э, принимает за своих. Э, Из-за этого с, с Андрехом в общем можно договориться. Про остальных некронов такого не скажешь. Поскольку Зандрея всех считает за своих, он не приемлет там геноцид, всякие подлые приемы. Вот, и к пленным требует гуманного отношения. Очень странно для робота, но вот так как-то вышло у него с головой. Некоторые из простых некронов тоже поехали. И не могут принять то, что они давно мертвые роботы. Я говорю, разумеется, о свежевателях. Как выглядит типичный свежеватель? Они выглядят как
0: самые обычные некроны, только там с какими-нибудь острыми конечностями. И на них чья-нибудь кожа болтается, освежеванная. Да. Они кого поймают органического, замочат, и вот на себя одевают. Такие вот молодцы. хорошо, если
1: сперва замочится, потом одевают. Да, они в, а в обратном вас, знаете, порядке. В обратном порядке, да, mm -hmm. могут одеть. Да, yeah. да. Для этого у них еще такие когти. Связано это с чем? С тем, что э свежеватели никак не могут привыкнуть тому, что у них металлическая плоть. А вот и поэтому пытаются таким вот образом, как бы стать настоящим yeah. мальчиком. Да. Стану... Когда-нибудь я стану настоящим мальчиком, угу. говорит такой. А потом есть еще так называемые разрушители, да? Дестройеры, которые, которые выглядят как э, э, платформа э, с тяжелой пушкой. Да. Антиграллитуционная такая. да, да. 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 Угу. да. Э, так вот, э, разрушители неспроста так называются. Значит, они э, нарочно вот так вот изменены, чтобы быть более эффективными. Хотя сами некроны, те, которые сохранили часть своей личности, стараются, наоборот, быть как можно более человекоподобны. Вон, свежеватели даже кожи себя покрывают. Вот. А для разрушителей как раз наоборот. Считается, что э, все это слабость, и нужно отринуть его... В гуманоидную форму с руками-ногами в пользу более эффективной антигравитационной платформы, пушки там, вместо правой руки и тому подобного. Все остальные, некроны их, поэтому считают больными. Вот, вроде как, знаете, людей, которые там себе делают пластические операции, чтобы быть похожими на котов или еще что-то такое. Есть на планете несколько таких граждан. Ну, то есть, было еще больше. Самый знаменитый просто самоубился недавно относительно. Да, вот такими разрушители видятся э, с точки зрения обычного некрона. Кроме того, вызывает недовольство то, что э, разрушители помешаны на собственно разрушении, сносят все на своем пути, их не интересует там ни э, восстановление империи, ничего, они только крушат. Вот. И э, по этой причине некоторые из них совсем увлекаются и крушат уже даже и своих, так что их э, изгоняют из честных рядов, такие безумные разрушители создают э, особые э, культы красного, красной жатвы. Вот, Которые помешаны на истреблении любой жизни, любой ценой и без всякой более высокой цели. Даже с точки зрения типичного Некрона Лорда, это все уже перегибы на местах, совершенные головокружение от успехов. Их не любит никто. А есть у Некронов и нечто вроде своих Псайкеров. То есть это не совсем псайкеры, но нечто очень близкое. Они, разумеется, работают не так, как псайкеры допустим, Людей или Эльдаров, потому что псайкерство требует души. А у некронов, как мы уже сказали, никакой души нету и не предвидится. Поэтому э, криптеки используют хитрую технику. Вот, которая позволяет манипулировать э, как реальным миром, так и материумом, и получается вот примерно, такая же, э, примерно такая же магия своего рода. Э -э, криптеком же стал, кстати, и тот самый ученый-предсказатель вот, Океран, который э, предсказывал, что ничем хорошим затеи не кончится, но его не послушали. Вот он считается одним из самых лучших криптеков со специальностью в хрономантии. То есть он умереет даже контролировать ход времени. Настолько он могуч. Э, да. Кроме того, у э, некронов есть немисоры как я уже сказал. не Немесуар это нечто вроде генерала там или адмирала. Какой-то такой полководец, короче говоря. Э -э, это не отдельная каста. Такой титул могут дать любому из сохранивших свободу воли некронских аристократов по приказу Фаерона вот, или э -э, ну да, Фаерона. А, таким образом, пробуждающиеся некроны Стали выходить из своих а, гробниц И обнаруживать что? Что везде, везде творится не пойми что а, Везде какие-то самозваные разумные расы развелись а, Сидят на планетах, которые им не принадлежат а, Засоряют собой... Миры-гробницы Не способные понять Всю красоту их вот. И поэтому Некроны быстро начинают наводить Порядок, вычищать вредителей Всех истреблять До единого Бороться с некронами тяжело По той простой причине Что это их некродермис Как я уже сказал, основан на нанотехнологии И постоянно сам себя чинит Единственный способ э, уничтожить некрона, это просто перегрузить его. Так, чтобы урон, который ему наносится, превышал способность даже некродермиса к самопочинке. Вот. И... Э, по этой причине в некронов встроена специальная система возврата, так сказать. То есть пораженный достаточно сильно и потерявший боеспособность Некрон э, выключается и телепортируется куда-то там в гробницу чтобы не попасть в руки врагов если так получилось что даже эта система была сильно повреждена в бою и не сработала, то не радуйтесь Захватить некрона для изучения вам не удастся, потому что что? Бабахнет. Да, бабахнет. При этом, что самое поганое, бабах выглядит примерно так же со стороны, если не разбираться, как и телепортация обратно в гробницу. Поэтому понять, точно вы его убили, или это он просто уехал на починку и скоро опять будет вам надоедать, очень тяжело. <гъем> Из-за этого все подсчеты потерь противника в войне с некронами это такое неблагодарное дело, потому что можно насчитать на решительный разгром, вот, а на следующий день обнаружат, что их как будто даже больше стало. Вдруг. Вот, по этой причине эээ, да, некрон очень трудноубиваемый и неприятный противник. Для э, того, чтобы э, обс обслуживать, так сказать, гробницы и, э, э, так сказать, ухаживать за поломанными э, некронами, у них существуют специальные роботы-скоробии. с карабии. Скоробей это не некрон как таковой, то есть это не превращенный когда-то там некронтир живой. Это такой просто конструкт, который, да, создан по образу и подобию живых существ, но де-факто это просто такое эм, проявление э, инженерного гения некронов, который нам совершенно непонятен. Как правило, скоробей действует не автономно, а, так сказать, в качестве такого роя поддержки для э, паука-конаптека. Это более крупный конструкт, э, тоже левитирующий над землей, вот, э, имеющий сложную сенсорику. Из-за этого там такой у него глаз по центру. Вот. А также снабженные достаточно продвинутыми системами по починке и даже производству. Вот. Поэтому, как правило, стаи из корабиев во главе с пауками носятся по гробницам, смотрят за порядком, чинят телепортированных туда поврежденных некронов, вот, ну и да, если туда сунутся чужаки, то паук далеко не беззащитен. Вот. у них бывает самое разное оружие, как дальнобойное, так и ближнего боя, потому что их лапы, инструменты очень эффективные в бою. Ну и кроме того, они могут напускать на противника раи. Скоробеев, которые разбирают на запчасти технику, разрывают на куски живых существ. В общем, неприятные неприятные существа. А еще более неприятные, причем даже для самих некронов, так называемые парии. Пари это слово... Эм так сказать, земное, я уж не знаю, почему оно попало к Некрону, потому что вообще пари это что? Это эм, дитя двух разных варн в Индии. Изначальный смысл такой, то есть это такой изгой, недочеловек и так далее. Вот. Считается, что пари э, создают из захваченных людей. То есть это как бы вот эти вот самые человеческие парии, да, которые отсекаются от варпа и которые благодаря этому оказывают довольно интересный эффект. Помнишь в книжке про. Как его звать? Про комиссара Каина, угу, его угу. непременный спутник Юрген. Вот он как раз пария. Да ладно. То есть. Угу. Да, он как бы отрубает вокруг себя всю псионику благодаря этому. Также из книжки про Инквизитора Рейзенхорна. Там есть Елизавета Биквин у него в свите. Вот она как раз такая, пустая тоже. Эффект, оказываемый на людей, тоже не очень приятный. Из-за этого, как правило, с пари никто не дружит. Все их ненавидят, выгоняют. И успеха в жизни им обычно добиться тяжело. Впрочем, с Юргеном трудно сказать, что именно больше влезет. Его странный подход к личной гигиене вот или этот самый статус пари. Короче говоря, некроны, как считается, похищают этих самых парей или захватывают их и создают из них своего рода таких бойцов. Почему именно их? Потому что нужно, чтобы не было души. Иначе некрон не получится. То есть, как бы Пари это не настоящий некрон, да? Это такой вот новодел, такой эрзац. И поэтому остальные некроны к ним относятся как к расходному материалу, да? как К, к чему-то такому мерзкому, но иногда полезному. Вот... Единственное, что спасает сейчас галактику от полного поглощения триллионами воскресших некронов, это то, что э, у них нет никакого четкого центрального руководства. Да? Если бы кто-то сказал, там, щелк, все, все срочно воскресаем, все поднимаемся, но этого сделать нельзя, этого не может даже безмолвный король, потому что у него нет больше тех командных кодов, он их сам уничтожил. А отдельные миры и гробницы воскресают, как правило, очень медленно. То есть на пробуждение требуется длительное время, нужна работа пауков и скоробеев, нужно, чтобы проснулся еще местный инимесор, там или Фаерон, или кто там с ними лежит. Вот, чтобы он э, принял решение. Короче говоря, это все дело длинное. Некроны, разумеется, никуда не спешат, они же не умирают, но это играет против них. Просто потому что, допустим, тот же империум, там или Тау, или еще кто, они могут мобилизоваться в рекордные сроки, как мы знаем, и постараться уничтожить мир гробницу. Э, интересно также то, что вот эти вот самые э, эльфы. Исходники, да, которые ушли еще до гибели эльдарской державы, они как раз зачастую обретаются на планетах не просто так, а потому что знают, что там когда-то был мир гробница. Вот, и они, собственно, эту гробницу истерегут. И поэтому они всех, кто там высаживается, пытается колонизировать, медленно зачищают. Это не по злобе, а именно, чтобы не разбудить лихо, пока оно тихо. Из-за этого даже вот на некоторых мирогробницах гробницах успевают построить колонию, цивилизацию, там расплодиться по всей планете и только потом обнаружат, что сидят фактически на миллиарде спящих некронов, которые жаждут их всех разобрать на мелкие части надеть на себя кожу. Когда проснуться, естественно. Да, когда У -у -у. проснуться, да. Это очень, очень получается неприятный сюрпризик. Э -э, таких сюрпризов было довольно много. Э -э, считается, что одним из первых э -э, случаев был так называемый э -э, инцидент на Юктане. В системе Юктан состоялось первое столкновение между кораблями Некронов и имперским флотом. Единственный, кто ушел живой, это был один эсминец типа Кобра. Вот, всех остальных Некроны истребили. Когда на помощь прилетели основные силы, Некроны уже куда-то сгинули, а вместе с ними, оказалось, сгинули вообще все кто обитал в этой системе из колонистов. Некроны всех перебили и главное забрали с собой так называемая жатва. всех сжали, сжали, да. Есть э, такая теория, что у некронов вообще есть э, своя э, программа максимум, э, так называемый проект апотиоз. Апотеоз – это попытка некронов изучить то, как работает органическая жизнь, живые организмы разумные, и попытаться вернуть себе плоть и душу. Как это сделать, пока непонятно, наверное, даже некронам, но они очень стараются, поэтому если вы им попались, то <кх> вам не позавидуешь. Будут на вас опыты ставить специфические. Впрочем случается, что эм, с некронами да, можно даже договориться. Был такой эм, такой случай, когда эм, значит, на, планет, на планетарную систему, в которой кипела война э, между людьми и Тау, и орками там там начали пробуждаться некроны. И включились тоже в битву. Но тут на э, систему налетел небольшой флот улей тиранидов. И все сразу же как-то, знаете... Как-то почувствовали, что, в общем-то, с, с некронами это, в общем-то, можно да. даже и, и договориться, потому что у них же вон две руки, две ноги, голова. Говорить умеют некоторые. Обни себе,
0: сдром, слящи, ребята.
1: Да, Тау тоже совершенно нормальные, так что, в общем-то, да, зеленокожие тоже не так уж плохие. Тоже говорить умеют. Иногда даже понятно, так что появление тиранидов творит чудеса дипломатии, все сразу становятся договороспособными. Да, но в остальном некроны это плохо, очень плохо, с ними тяжело справиться, они никогда не предупреждают о нападении, вот, предсказать, откуда они вылезут, невозможно, их технология до сих пор не поддается никакому анализу, и чего именно от них можно ожидать, чего мы не знаем, до сих пор сказать точно трудно. Оружие у них страшное. Все эти гаусовые лучи. Вот перемещающиеся монолиты. Да, потоки частиц, которые они используют. Зверские бойцы, рукопашники. Короче, все это плохо. Если вам пришлось столкнуться с некронами, то ну, вам не позади... Вас жаль. Да. Да. Такая вот... Да, интересная раса, мы к ним еще вернемся, когда мы, наверное, дозреем и поговорим о современных событиях в мире Вархаммера, 40-тысячника. Ну, Кадия, все. Например. Кадия, кстати, для Некронов тоже играет серьезную роль. Да мы потом объясним, какую, да. Mm -hmm. Там, там все непросто у них. Если кратко, то Кади имеет самое прямое отношение к сидящим в заточении к танам. Так как-то совпало очень неудачно. Да что ж такое, Им это все. Да, угу. да какая-то планета, прям разнесчастная. И око ужаса, и это еще дрень. Только да, так что мы к ним обязательно вернемся А на сегодня, пожалуй, да. все да, Будем плавно
0: переходить После шоу, как обычно Мы благодарим всех наших подписчиков Удона Патреона, на этой неделе мы благодарим Камрада с именем Салманил спасибо, спасибо тебе за Твою посильную помощь Также особая наша благодарность уходит Аделю Сачкову, Дараксу Фортуна, Жупилу Империализма Ярославу Харищенко. спасибо вам, ребята, за то, что Поддерживаете нас Таким солидным образом Какие вы нас поддерживаете? Для всех остальных я напоминаю, что на нас можно подписаться у Дону Патреона и получить там разное интересное в частности, дополнительный контент, доступ в чатик, Discord и разные другие небольшие плюшки. Поэтому приходите, подписывайтесь, вы здорово помогаете подкасту этим благородным занятиям. Пожалуйста, оцените нас там, где вы нас слушаете. Если вы слушаете нас в iTunes, оцените, на, оцените нас в iTunes. Здорово помогает подкасту, подкаст-приемники к другим людям. Ну и приходите к нам в группу Вконтакте, если вы есть в Вконтакте, vk.com.hobbytalks. У нас там тоже интересное, разное. Ну а на сегодня у нас все. Я напоминаю, что это был 312-й выпуск подкаста Hubitox, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!